0: Et j'ai le plaisir d'accueillir dans Slow Alix, jeune maman parisienne ayant accouché en maison de naissance, comme à la maison. Nous discutons de sa préparation riche et variée lors de sa première grossesse et de la confiance en son corps que sa sage-femme lui a inculquée lors de sa préparation au calme. Alix m'explique comment elle a géré le plus gros du travail chez elle, puis comment elle a donné naissance à son fils, dans l'eau, en maison de naissance. Enfin, elle nous prodiguera son meilleur conseil pour accoucher physiologiquement et nous indiquera quelques références culturelles intéressantes. Bonne écoute Salut Alix, comment ça va Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui nous écoutent
1: Oui, donc euh, moi j'ai euh, 32 ans, euh, j'habite à Paris, euh, je travaille dans, dans une association dans le monde de l'éducation et euh, donc, euh, je, suis donc avec, euh, je suis mariée depuis... Euh, de 3 ans et euh, on est ensemble depuis 13 ans avec mon mari. Ouais. Et, euh, et j'ai un petit garçon de 21 mois.
0: Ok, merci. Euh, quelle était ta vision avant de tomber enceinte de l'accouchement euh,
1: L'accouchement, bah, je le connaissais euh, plutôt par les, par les récits d'accouchement de ma mère qui a donc deux enfants. Et elle, elle avait eu justement un accouchement, enfin euh, fi des accouchements sans péridural. Donc c'est vrai que c'était ça que je, je connaissais surtout. Euh, Bien ces récits à elle. C'était des récits qui étaient positifs sur ses accouchements à chaque fois euh, Oui. Alors, elle, elle avait fait vraiment le choix d'un accouchement physiologique, certain, plus par peur de la péridurale que par euh, envie, je pense, enfin confiance dans son corps. Mais elle avait accouché à la maternité des Lilas, qui était une maternité euh, voilà, très pro-physio. Euh, par contre, elle a elle accouché deux fois, de, pré on était prématuré. Et donc finalement, elle n'a pas vraiment pu accoucher de façon euh, voilà, physiologique, c'est-à-dire dans la position que l'on souhaite, etc. Mm
0: -hmm.
1: voilà, elle a vraiment accouché, je dire, sans péridurale. C'est plus euh, mais c'était des récits positifs, oui, parce qu'elle avait, avait dit que c'était douloureux, mais très fort, et qu'elle avait. Enfin, euh, la rencontre avec ses enfants, en tout cas, elle avait ça avait été magique, même dans un contexte de prématurité. D'accord.
0: Donc, toi, quand tu es tombée enceinte, ton projet était vraiment le même que ta maman Tu souhaitais accoucher
1: physiologiquement ou bien euh, tu étais ouverte à d'autres possibilités bah, C'est vrai que j'étais, pour moi, rester un accouchement, c'était un accouchement physiologique. Euh, donc, je, je me disais que moi, je pourrais tenter. Enfin, si ma mère avait réussi, euh, enfin, moi, ça, ça devait être le cas aussi. Et en fait, euh, je connaissais même l'endroit où je voulais accoucher, puisque je voulais accoucher en maison de naissance. D'accord. Euh, les maisons de naissance, il n'y en a que huit en France. C'est un endroit où, euh, qui est géré par, les sages, par des sages-femmes, donc euh, sans euh, médicalisation de l'accouchement, et qui se trouve par contre dans, un, dans une maternité partenaire. Et donc, en fait, j'avais eu connaissance euh, de, de ce lieu avant, enfin, plusieurs années avant d'accoucher, par en fait, j'entendais une prof de yoga parler d'un lieu qui était plus cool encore que les Bluets, la maternité euh, voilà, c'est profisio de Paris en disant, bah, c'est dans leurs locaux, mais euh, ça s'appelle euh, le calme et c'est une maison de naissance. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête, euh, parce que c'était plusieurs années avant d'avoir un projet d'enfant. De, et, euh, et donc, euh, j'avais quand même été quand même renseignée en regardant le site euh, internet euh, du calme, euh, de voir comment il fallait faire pour s'inscrire, etc. Et après, j'en avais entendu parler euh, via les, les podcasts, euh, je pense, euh, Bli, ça devait, j'en on parler à ce moment-là aussi. J'avais vu, voilà, que c'était pas si simple de d'avoir de, une place et euh, il faut habiter dans les 30 minutes, enfin 35 minutes en transport en commun, euh, du calme pour pouvoir euh, pour pouvoir y, y aller. Donc euh, moi, j'étais juste euh, à la limite. Donc euh, voilà, je, je me disais que ouais, ça pouvait être possible, mais euh, c'était euh, c'était ça mon objectif en tout cas pour pour mon premier accouchement. Qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le fait d'accoucher dans une maison de naissance? c'était à la fois euh, le côté non pas de médicalisation mm -hmm. moi non plus j'avais comme ma mère j'avais pas envie d'une péridurale j'avais pas envie enfin des choses qui peuvent paraître un peu bêtes mais j'avais pas envie d'avoir une perf
0: mm
1: -hmm. enfin euh, pendant ce moment enfin en me disant que... Ouais, là je, euh, je sais pas que ça allait me me déranger par rapport à la douleur ouais. etc bon, je sais qu'en fait on, on, on s'en rend même plus compte mais euh, mais voilà c'était des choses hein, voilà et puis j'avais envie aussi euh, d'être dans un endroit que que j'allais connaître euh, voilà vraiment en, en ayant pris du temps pour connaître l'endroit et euh, et surtout pour être accompagnée par une sage-femme donc ce qui m'a voilà ce qui m'a apporté beaucoup c'était le côté une femme une sage femme mmh. pour avoir lieu euh, au calme puisque là c'est euh, on est dans le cadre d'un accompagnement global à la naissance donc on a une sage femme référente qui nous suit euh, de des trois mois de grossesse à, euh, bah, à, à après l'accouchement enfin au postpartum et, euh, et donc c'était ça que je voulais aussi ouais, un accompagnement global d'accord donc finalement quand tu es tombée enceinte tu t'es inscrite assez rapidement au calme oui, je me suis inscrite euh, tout de suite, dès que c'était possible euh, au calme. En fait, le procès, c'est d'abord de s'inscrire à une réunion d'information et après, euh, dans les 15 jours, ils nous disent si on est pris ou pas. Euh, voilà, sachant que ça va dépendre, bah, si on a, pour s'inscrire au calme, il faut être dans le cas d'une grossesse à bas risque, donc avoir aucun euh, problème... Euh, dans sa grossesse, euh, d'avoir pas d'antécédents, euh, pas avoir d'hémorragie de la délivrance par exemple. Mm -hmm. bon, pour la première fois, ça me concernait pas, mais il euh, y a plein de, plein de règles en effet pour être euh, dans le cadre d'une grossesse à bas risque.
0: D'accord. Et
1: euh,
0: ensuite, du coup, tu étais suivie par les sages-femmes du Calme euh, tout le long de ta grossesse, donc des trois mois jusqu'à jusqu l'accouchement finalement. Ouais, jusqu'à même à deux mois de post -part. Tu as
1: rencontré combien de sages-femmes là-bas j'ai rencontré deux sages femmes parce qu'en fait, elles travaillent souvent en binôme ou en trinôme. Donc, j'avais ma sage-femme référente que j'ai rencontré, enfin, qui était celle qui me suivait vraiment tout le temps et j'ai rencontré une fois, une fois l'autre sage-femme qui était donc, euh, voilà, sa, sa binôme parce qu'au moment de, de, enfin, au neuf mois quand on va accoucher, elles se répartissent les, les jours, donc, elles ont une astreinte, et donc évidemment elles ne peuvent pas être là tous les jours pour nous, et donc elles se répartissent, et donc on va, on va avoir soit notre sage-femme référente, soit l'autre sage-femme que l'on connaît. C'est vraiment génial. Ça consiste en quoi la préparation avec tes sages-femmes au calme et ben en fait, euh, moi j'imaginais un truc où ça allait avoir, il y donner plein de tips, ouais. ça allait je sais pas, plein, plein de plein de conseils incroyables etc. Très mais en fait, physio. Oui, mais en fait c'est vrai que c'est le principe, leur principe, enfin en tout cas c'est de message-femme, je pense que c'était de dire que il faut connaître son corps. Et une fois qu'on connaît, qu'il nous explique, voilà, toutes les étapes de l'accouchement, pour comment le corps va fonctionner, etc., ça suffit finalement. Il faut avoir confiance en soi. Et, et ça suffit pour le jour J, sachant qu'on est dans un cadre qui est, euh, qui va permettre l'accouchement physiologique, puisque euh, on va arriver bah, avec une sage-femme que l'on connaît, qui va être là avec nous tout du long, euh, que la lumière sera tamisée, qu'on aura à la disposition euh, une baignoire, des lianes, enfin voilà, plein de choses, des ballons. Euh, et donc, c'est un peu, voilà, cette idée que, vu le contexte et vu qu'on a confiance dans les personnes qui, qui nous accompagnent, on va pouvoir accoucher physiologiquement. Il n'y avait pas, on a fait une fois, euh, 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 lors d'une séance, quelques positions qu'on pouvait prendre pendant un accouchement, mais elle me disait, euh, en fait tu verras tu vas en, fin, tu vas prendre la position toi tu vas la prendre qui convient naturellement voilà ta position Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur les positions Ou, par exemple elle m'avait quand même dit euh, euh, on peut avoir les jambes pendant le travail on a les jambes euh, les genoux vers l'extérieur et euh, au moment de pousser on a souvent les genoux vers l'intérieur Elle m'avait dit enfin je te le dis mais en fait tu vas le trouver toute seule puisque comme as pas de, comme on n'a pas de péridurale on sent tout mm -hmm. et on va on s'adapte nous-mêmes euh, à, à la situation donc, c'était vraiment ce côté prendre confiance dans son corps qui n'était pas du tout facile pour moi parce que je n'avais jamais eu confiance dans mon corps auparavant. Et donc, ouais, c'était un gros travail finalement de, de faire ça.
0: Oui, c'est un excellent conseil, mais qui peut être un peu déroutant en fait quand euh, effectivement, soit tu n'es pas à l'aise avec ton corps ou que c'est ton premier bébé, effectivement. Tu t as quand même peut-être besoin d'avoir peut d'autres conseils, d'autres euh, ben, choses pour te projeter davantage en fait
1: oui, alors c'est vrai qu'on avait commencé euh, au départ par de avait, mais c'était assez étonnant parce que j'avais pris très vite rendez-vous avec l'aptonome qui m'avait dit euh, de commencer, euh, on avait commencé à deux mois de grossesse. Très tôt. Hyper tôt. Ouais. Et avant même de commencer le calme en fait. Et, euh, et la personne était très... Tôt, euh, on n'avait pas le droit de faire aucune autre méthode, pas de yoga, ah ouais. pas euh, pas de d'hypnose etc c'était euh, autonomie ou rien et, euh, et en fait à, six, à cinq mois de grossesse euh, elle nous a dit des choses qu on, qui nous ont pas plu et on a arrêté enfin des choses qu'on n'avait jamais ouais. vraiment réussi à rentrer dans son ouais. dans son monde et euh, donc on a on a arrêté et à la place j'ai fait de la sophrologie
0: d'accord
1: et euh, et pour le coup ça ça m'a vraiment beaucoup aidé pour euh, pour l'accouchement euh, parce que euh, on a euh, on a, enfin, pendant les séances de sophrologie, euh, elle, elle m'a appris vraiment à gérer euh, les temps de repos entre les contractions. Et en fait, euh, on faisait des simulations de contractions. Bon, ça, ça paraît gentil, enfin, façon, mais on contractait par, je contractais par mon bras, etc. Et après, on faisait, euh, elle m'a appris des techniques pour, me, pour, enfin, pour totalement me reposer. Donc, il fallait les techniques, c'était par exemple de... Euh, bah, juste de, de, se, de se mettre en lien avec son bébé, de, de penser à lui, etc. C'était d'avoir un endroit refuge euh, pour, voilà, pour aller... C'est important, un... c'est bien. Et, euh, et aussi, non, juste de, 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 de scanner un peu tout son corps et de,
0: mmh. et
1: de relaxer. Et ça, ça a vraiment été hyper euh, utile pour moi, euh, pour, euh, pour l'accouchement. La, pour et et c'est vrai que pareil, ça a participé à, don à donner confiance puisque c'était ouais. petite simulation. Ton mari, il a réussi à intégrer la
0: préparation Il a fait des petites choses avec toi Il a participé ou pas du tout
1: Alors si, donc déjà au calme, c'est une heure et demie de rendez-vous par mois et c'est avec le conjoint. D'accord. Alors j'imagine que s'il ne veut pas venir, il peut ne pas venir, mais il doit venir quand même à plusieurs parce que l'idée c'est quand même vraiment qu'on ne soit pas seul pour accoucher. Mm -hmm. On peut pas accoucher seul au calme. Il faut forcément qu quelqu'un avec soi, un accompagnant, donc pas forcément son mari, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et donc, faut il faut qu'il ait participé à, à, la, à la préparation. Et euh, donc, ça, voilà. Il, donc, il était à tous les rendez-vous. Et à chaque fois, en fait, il y avait une partie dans les rendez-vous au calme qui était sur juste regarder mes résultats de santé, etc. Mais après, vraiment une partie centrée sur nous deux. Au début, vraiment, la sage-femme prend le temps de connaître notre histoire à chacun. L'histoire aussi du papa, voilà, est très, est très importante pour elle. Et, et, et après, voilà, tout est fait à deux, nos questions. Enfin, voilà, elle répond à nos questions à tous les deux. Enfin, il n'y a pas de différence, vraiment, qui est, qui est faite entre nous pour la préparation euh, au can Et après, il était venu à, à une ou deux séances de sophrologie pour mm -hmm. voir comment ça se passait et, et pouvoir m'aider le moment venu, si, si besoin, en voyant, voilà, les exercices qui avaient été demandés d'esprit.
0: D'accord. Donc, préparation au calme, un peu d'autonomie, mais ça n'a pas abouti. Oh. La sophrologie, euh, c'est quand même relativement complet. Euh, vous avez pu visiter les locaux au calme Il y a combien oui, de pièces euh, Combien de femmes peuvent venir en même temps
1: Alors, en fait, voilà, au calme, un, on rentre dans un salon avec une cuisine, un canapé, etc. Okay. C'est aussi la salle d'attente, etc. Il ouais. Et y a deux salles de consultation euh, assez, assez cosy. Et après, il y a les deux chambres de naissance. D'accord. Et les chambres, en effet, on les a vues la première fois qu'on est venu À trois mois de grossesse, on a été visiter les chambres. Et après, à chaque fois qu'on venait, si on le souhaitait, on pouvait aller voir les chambres. Donc, dans les chambres, tu as un lit de place normal, euh, une baignoire d'angle, euh, une, une liane, un ballon, un fauteuil. Euh, et puis après, un petit endroit pour le bébé au cas où il y a un problème et un pèse de bébé. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, il ne peut y a peu avoir que deux accouchements en même temps.
0: Oui, deux chambres, donc deux accouchements. Mais tu sais si c'est déjà arrivé
1: que des, plusieurs femmes arrivent en même temps et qu'il n'y ait pas assez de place Alors oui, c'est déjà <rire> arrivé. C'est très rare, mais il y a une fois par an ou tous les deux ans. Et en fait, il y a aussi une salle de yoga. Ouais. Et donc, tu sais qu'il y a déjà eu trois accouchements en même temps et dont un dans la salle de yoga. <rire> c'est chouette.
0: <rire> et tu as pu bénéficier des cours de yoga euh, lorsque tu t'es préparée
1: avec le calme euh, non, je pense qu'ils avaient lieu, mais moi c'était encore en fait en... avec pas mal de Covid. Ouais, d'accord. Beaucoup de restrictions. 21. Et donc euh, la petite salle de yoga, moi je, je tentais pas, j'étais un peu, un peu, enfin, j'avais un peu peur du Covid.
0: <rire> c'est vraiment chouette parce que du coup si je me trompe pas, Calme c'est l'acronyme de Comme à la maison, c'est ça Ça oui, porte vraiment bien son nom en fait. Ouais. Ouais, chouette
1: et en plus moi j'avais pas pu en bénéficier parce que voilà à, à cette époque-là il y avait des restrictions mais en, en fait euh, maintenant je suis toujours impliquée dans la vie associative oui tu actuelle. me l'avais dit oui. et, euh, et en fait il y a des ce qu'on appelle des moments de partage ou des ateliers oui. qui ont lieu chaque mois et donc les mamans euh, enceintes voilà peuvent venir à pr comment préparer son postpartum ou l'allaitement ou enfin ou plein d'autres thèmes tout ce que tout ce qu'on veut euh, que ce soit avant l'accouchement ou après donc ça, c'est vraiment, ah, vraiment super ouais. participer à cette création un peu de coco. Ah, ouais. C'est vraiment euh, important voilà, pour, pour, pour la princesse. Et le calme est relié du coup à
0: quelle maternité Au bleuet Au bleuet,
1: oui. C'est dans les bleuets. Et donc, en fait, il y a une porte depuis le calme qui va directement à l'ascenseur pour, pour aller dans les étages des bleuets.
0: D'accord. Ça, c'est vraiment en rassurant, fait, je pense.
1: Le... Oui, c'est ça. On doit rentrer par
0: l'entrée mmh. des bleuets. D'accord. Alors... Quand bébé est arrivé, il est arrivé à terme ou il est arrivé un petit peu plus tôt Alors il est
1: arrivé euh, dix jours plus tôt parce que j'ai ouais. si peut-être parce que j'ai fait aussi d'autres choses de préparation. J'ai ah. fait... fait pas mal d'ostéo, ouais. un suivi ostéo euh, qui m'a euh, un peu, bon, je sais pas à quel point ça marche pas, mais qui m'a aidé à préparer le bassin aussi. Euh, oui forcément. Euh, euh, voilà, quel, euh, un mois avant je pense. Et j'avais aussi fait un peu d'acupuncture. Okay. Euh... Tu avais mmh. fait le point du bébé zen Ouais, mais pas, <rire> ça a non. marché. Non, pas du tout. <rire> <fait> euh, pas. <rire> mais il faut soi-disant commencer plus tôt pour le point du bébé. Oui, Déjà, oui, Moi, moi j'avais commencé à 8 mois de grossesse. <rire> ah, d'accord. <rire> raté pour le point du bébé. Mais oui, après, euh, récemment, je me rappelle très bien qu'à la dernière séance d'acupuncture que j'ai faite, je, mon fils, il n'arrêtait pas de remonter hyper haut dans mes côtes. Et donc, je me disais, ça ne jamais fonctionner. <rire> il n'est pas zen du tout. Il <rire> pas du tout dans le bon côté, quoi. Il y a, il y a un problème. Et, mais en fait, deux jours après, j'ai accouché, mais on ne peut pas savoir ouais. si c'était lié. Mais ouais, Coïncidence ou pas. Ouais. Tu as perdu les os, tu as fissuré ou tu as juste eu les contractions en premier J'ai eu les contractions. En fait, le, le, jour, euh, le, le jour même, on avait été au calme parce que c'était notre dernier rendez-vous de suivi. Notre dernier rendez donc, mmh. j'avais vu massage femme, j'avais demandé comment ça se passait pour le déclenchement, s'il y avait besoin, parce que voilà, tout l'enjeu quand même du calme, c'est qu'il y a un risque de transfert assez oui. important. En fait, il y a 50% des primipares qui sont transférés soit en amont, soit pendant l'accouchement, soit après l'accouchement. D'accord. Moi, ça avait été vraiment juste parce qu'en fait, à, à, au moment de la troisième écho, on avait vu que mon placenta était bas inséré, comme on dit. Mmh. Et donc, ça voulait dire que je ne pouvais pas accoucher au calme. Et on avait dû faire un, un contrôle à 37 semaines. Et à 37 semaines, en fait, ils s'étaient aperçus que ce n'était pas le placenta qu'ils avaient mal mesuré et que ce n'était pas ça. Et que donc, je pouvais accoucher au calme. Donc, ça a été okay. un peu,
0: Soulagement, ouais. quand
1: même. Oui, énorme soulagement. Parce que... Il y avait toujours l'espoir que le placenta remonte parce oui. que quand le ventre grossit, l'utérus grossit, bah, forcément ça pouvait remonter. Mais bon, c'était Massacha bah, me pensait vraiment que j'allais être transférée. Et donc, moi, ça avait été très difficile, mais ça m'avait permis aussi de ne de, pas rester accrochée à mon projet de naissance physiologique. Oui. Parce que c'est vrai qu'au calme, euh, enfin, et pas, pas que, mais euh, les gens le voient un peu comme une déception si on est transféré. Et, et donc là, euh, moi, je m'étais dit que peut-être j'allais même avoir une césarienne programmée, parce que euh, si, si le placenta était vraiment trop près euh, du col de l'utérus, en fait, il préfère euh, faire une, une, une césarienne programmée. Mm -hmm. Donc, je m'étais préparée, et justement j'en avais parlé avec la sophrologue aussi, à, à toutes ces éventualités, euh, aussi d'hémorragie de la délivrance euh, enfin, la plus importante, etc., et donc, c'est seulement à 37 semaines que j'ai su que je pouvais vraiment accoucher au calme, finalement. D'accord. Et peu de temps, puisque j'ai accouché à 39 semaines et 4 jours, quelque chose comme ça. Donc, c'était finalement peu de, peu de jours avant le, le jour J.
0: Ouais, ok. Donc, tu as les premières contractions. Et le projet, je disais, c'était de rester chez toi en premier temps
1: ou directement d'aller au calme Non, on nous encourage à rester un maximum de temps chez nous pour être dans notre bulle. Mmh. Et, euh, et donc, moi, oui, euh, il y avait aussi. Euh, J'ai commencé à ressentir voilà, des, tout, tout, des petites sensations euh, étonnantes. <rire> <Enfin, pas, rire> C'était vraiment très, très léger. Je n'étais pas sûre que ce soit. Des contractions, ce pas, c était, c était, pas oui, certaine. Ouais. ça ressemblait un tout petit peu à des douleurs de règles. Mmh. Vraiment, un tout petit peu. Et il devait être 21h à ce moment-là. Et. Et j'ai commencé à voir que c'était régulier, toutes les six minutes, mais c'était vraiment très, très léger.
0: Mmh.
1: Et donc, après, voilà, la, la soirée a continué. À un moment, j'ai appelé mes parents, etc. Et à 23h, j'ai dit à mon mari Je pense que c'est quand même peut-être des contractions, des <rire> mais c'est quelque chose de régulier qui se reproduit comme ça. Et là, il, lui, il a commencé à chronométrer. Et, euh, et donc, il a vu que c'était toutes les trois minutes, en fait. Et, et donc euh, voilà, ça a commencé comme ça. En fait, pendant 30 secondes, toutes les 3 minutes, bah, je commençais voilà à ressentir quelque chose. Et puis à, à chaque fois, euh, puis petit à petit, à chaque fois il fallait que je me lève. J'étais sur mon lit, mais à chaque fois il fallait que je me lève pour gérer euh,
0: mm -hmm.
1: ces 30 secondes. Et puis on rigolait avec mon mari en se disant mais est-ce que ça peut vraiment être le jour Est-ce que c'est ce que c'est -ce ça là C'est en train de se mettre en place. Enfin, c est, c est... on n'y croyait pas trop. J'avais un ballon, et donc je me mettais aussi sur le sur le ballon au départ. Enfin, sur le ballon, euh, en, 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 les bras sur le ballon. D'accord. Et puis finalement, je crois que j'ai pas mal géré au départ debout et j'avais des bouillottes. Et j'avais, euh, alors je sais plus, peut-être ça c'était encore peut-être un peu plus après, mais j'avais euh, une bouillotte devant et une bouillotte derrière. Oui, ouais, ça soulagait. Ouais. Et, et en fait, à minuit, enfin, ouais, à chaque fois, le temps qu'on prenne les décisions, je pas, le temps passait vraiment très lentement parce ouais. que. Euh, oui, c'est bizarre, mais à minuit, j'ai dit euh, peut-être quand même qu'on prévienne notre sage-femme, enfin la sage-femme, puisque non, donc on avait le planning d'astreinte, et mm -hmm. à partir de 20h, c'était l'autre sage-femme, celle que je connaissais moins. D'accord. Et d'astreinte, et, et je savais même qu'elle avait eu un accouchement pendant la journée, donc j'étais un peu en mode « oh la pauvre, elle doit être fatiguée, il ne faut pas qu'on la dérange », etc., et, et donc on a, je dis peut-être quand même qu'on la prévienne, donc on a envoyé un SMS, enfin mon mari a envoyé un SMS. Donc là pour le coup c'est lui qui a, qui a géré les appels, enfin avec son téléphone et euh, et bon pardon, pas, pas de réponse. Et à une heure euh, j'ai perdu le bouchon muqueux. D'accord. Et donc là j'ai dit peut-être que là faut qu'on l'appelle parce que. <rire> Ça devient... En plus, en plus c'est même pareil, pour le Q, on peut le perdre trois euh, jours avant. Ça oui. n'a oui. rien à voir. Quoi. Mais bon, en même temps, il y avait pas mal de contractions.
0: Mais toi, tu avais beaucoup de contractions, mais tu les gérais facilement
1: quand même, tu, pour... tu dirais Oui, là, à ce moment-là, j'avais des contractions toutes les trois minutes de 30 secondes, mais je respirais un tu peu. Tu mettais du
0: chaud, euh, tu gérais tes 30 secondes, et puis ensuite, voilà, ça allait mieux. Oui,
1: c'est ça. Et entre chaque, entre chaque justement, je me reposais mm -hmm. énormément. Je me reposais avec les méthodes de la sophrologue et donc on a appelé à une heure et, une heure et quart la, la sage-femme qui a dû se dire oh là là on me réveille pour un <rire> coup de cœur. Oh là là. mais donc bref elle m'a écouté faire une gérer une contraction et elle m'a dit euh, bon bah quand ça va commencer à s'intensifier euh, n'hésite pas à prendre un bain à aller prendre de, de, de prendre une douche mm
0: -hmm.
1: et tu nous et tu me rappelles quand, quand ça avance et donc à à 3h, je pense, à, à 2h, ouais, je suis rentrée dans le... dans le bain, donc au bout d'une de... Ouais, de... heure plus tard après l'avoir appelée, j'ai pris une douche et puis après je me suis allongée dans le bain. Et là, ma grande peur, c'était que mes contractions ralentissent, parce qu'on m'avait dit que les contractions pouvaient ralentir pendant... enfin, avec l'eau chaude. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, en fait, j'arrêtais pas de demander à... à mon mari de bien chronométrer pour être sûre que ça ralentisse. Pas. Et, euh, et, quand et parfois j'avais l'impression que la contraction elle, elle était moins forte et donc j'étais pas contente et quand elle bien forte j'étais très contente, etc. Oui, tu avais bien compris que les contractions,
0: euh, forcément, leur rôle c'était de... de faire venir le bébé donc voilà, forcément pour ça, toi il fallait que ça continue.
1: Ouais, c'est ça, oui, je les attendais vraiment en fait. Avec, mmh. euh, je pense que c'est peut-être pour ça que ça a été assez vite aussi parce que je les, je les attendais vraiment. Euh... Voilà, je voulais pas du tout que ça ralentisse, je voulais que mmh. ça continue de. Voilà, de... D'être efficace entre guillemets, je n'avais aucune idée si ça l'était. Et je me posais même pas la question d'ailleurs. Je n'étais pas dans cette idée où. De... Oui, tu ne te disais pas, je suis dilatée à peut-être 1, 2, enfin, tu ne pensais je pas à ça. Je ne me suis absolument pas posée cette question. Ouais. Et c'est vrai que finalement, on perd vraiment quand même la notion du temps. Est
0: oui, complètement.
1: C'est assez étonnant, oui j'étais juste en train de vivre ouais, chaque contraction ouais. et je voulais qu'elle soit forte parce que je savais quand même que ça allait me rapprocher du bébé j'avais gardé en tête cette information et, et donc voilà à chaque fois que j'avais une contraction en fait, j'allumais l'eau chaude et voilà, je, je gérais comme ça et, euh, et donc ça ne ralentissait pas mon mari quand bien, il très bien il faisait <rire> juste à mon souffle puisqu'il n'était même pas totalement à côté de moi mais il mm -hmm. savait à mon souffle à quel moment ça, ça commençait et à ce moment là j'ai fait aussi des vocalises euh, des sons graves Ma sage-femme m'avait dit voilà, que ça pouvait être intéressant d'en faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu envie d'en faire. Ça t'a soulagé Oui, mais là, ça devenait quand même déjà dur. Vraiment. Ouais. Ça, ça s'est accéléré assez vite, en fait. Et après, euh, je, crois, je me demande si la sage-femme nous avait pas dit qu'il fallait pas rester plus de deux heures dans l'eau. Mm -hmm. En tout cas, au bout de deux heures, mon euh, mari m'a dit qu'il fallait que je sorte. Enfin, voilà, et puis moi aussi, enfin, ça, je m'étais pas rendu compte que ça faisait deux heures, mais en tout cas, je, je suis sortie. Et là, je crois que j'étais à, voilà, toujours toutes les trois minutes, c'était monté à 40 secondes de contraction. Et, euh, et après, on a, on a rappelé la sage-femme, qui m'écoute gérer une contraction, et qui me dit, bon, bah, est-ce que tu peux tenir encore une heure Et là, euh, je suis dit, ah non, enfin, je crois que je peux pas. Enfin, une heure, ça me paraît beaucoup. Moi, enfin, je parlais pas autant, mais <rire> une heure, ça me paraissait vraiment énorme. Et euh, elle me dit, bah, ça serait bien quand même, etc. Et donc, je dis, ok. Et en fait, à ce moment-là, j'ai une contraction et je perds les os. Et donc là, elle me dit « Ah bah non, alors tu vas venir <rire> ». Il était à peu près quelle heure 3-4 heures du matin Là, il était 4h30. Ouais, d'accord. Et donc là, elle me dit « Ah non, bah là, ça risque de s'intensifier. Ah oui. » Donc, tu, tu vas venir. Vous pensez que vous mettez combien de temps donc, Mon mari dit « Bon, dans une heure, on est au calme ». Et donc là, mon mari commence à terminer de préparer les affaires, enfin le sec était quasiment prêt, mais il y a toujours des petits trucs à rajouter. Surtout que pour le calme, il faut qu'on apporte beaucoup de choses. Oui. Parce qu'il voilà, faut apporter ses draps, les à l'aise, de quoi pr protéger le matelas, etc. Donc est, euh, donc, ouais, mais c'était prêt, mais bon, il y avait quand même toujours des petits trucs. Et là, en fait, moi, surtout, c'est que je ne voulais plus bouger. À ce moment-là, c'était devenu vraiment très intense. Et en fait, ça commençait à pousser, j'avais ce sentiment-là. Enfin, euh, j'avais ce sentiment-là. Après coup, euh, mais sur le moment, voilà, j'avais je, je plutôt des râles à ce moment. Enfin, ça commençait à être un peu ouais, plus des râles et plus une sensation. Ouais, tu étais dans un travail très très avancé finalement. Ouais. Marrant, et tu ouais. vous y allais en voiture au calme. On y allait en taxi.
0: Ouais. Donc c'est long après. Comment t'as géré euh, Bah le en
1: fait, bah alors je voulais plus partir de chez moi. Bah oui. Il a, j'étais sur mon canapé je... et je disais non, mais là c'est plus possible. Hein. j'en je... peux plus. c'est vraiment trop dur. Et donc, mon mari, qui avait commandé le taxi, était stressé à l'idée qu'on fasse attendre oui. le taxi. <rire> donc, <rire> non, mais il faut qu'on descende. qu'il <rire> faut, faut y aller. aller. Donc, bon, il a, on a fini par y aller. En plus, c'était en plein hiver. Enfin, il fallait quand même mettre son manteau. Et, et en plus, on a des escaliers pour, euh, pour enfin, à demi-étage. Donc, on n'a pas l'ascenseur directement. Et je me rappelle très bien que pendant les derniers euh, quelques marches que je devais descendre là avant de sortir, je me suis dit, non, mais pourquoi on a voulu un enfant et j'aurais dû prendre la césarienne, puisque ah, j'avais okay. un peu quand même pensé à la césarienne, à... vu que j'avais le patient à bain inséré. Donc j'étais là vraiment, en fait je pense que c'était une sorte de phase un peu de désespérance. quoi.
0: Oui j'allais te le dire, tu étais en phase de désespérance probablement.
1: Et là c'était vraiment difficile. Et donc après j'ai marché voilà, jusqu'au taxi, qui avait failli partir tellement, tellement qu'on avait le temps pour arriver. Et... Euh... Et donc, euh, là, j'avais pris une à aise et tout, évidemment, mon mari l'avait mise à l'envers. Enfin, non, non. <rire> pas dans le truc, quoi. Et là, on rentre dans le taxi et mon mari commence à vouloir euh, discuter avec le taximan. Et là, j'ai dit « Ah, mais non, 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 on va pas discuter de savoir combien il a d'enfants etc. » Et <rire> c'est Et euh, j'ai ouvert la fenêtre en grand alors qu'il faisait super froid. Et, et moi, c'est juste comme ça, grâce à l'air, que j'ai pu gérer. Mm -hmm. Et on a, ça a duré 20 minutes. Ils ont eu bien froid. <rire> et... <rire> Et là, après, on est arrivé au calme et là, ce qui est quand même super quand on arrive, donc on doit passer par les bluets, mais en fait, on, on passe, on dit juste je vais au calme et on n'a pas de dossier. rapide. C'est juste, on prend la, je prends l'ascenseur et, et donc on n'est pas du tout vraiment coupé. Je marche, il y a quand même un, deux couloirs à traverser, j'ai mis un petit peu de temps, mais... Euh, après, on arrive et là, il y a la sage-femme, on ouvre la porte, la lumière donc, est totalement tamisée, il y a notre, la sage-femme qui est là est euh, et qui me dit « j'ai préparé la chambre voilà, », je <rire> chuchoté et donc <rire> euh, on va jusqu'à la chambre. Donc là, il était euh, 4h45, euh, 5h45, donc ça faisait une heure depuis qu'on l'avait appelé.
0: Mais toi, tu te rends pas compte à ce moment-là qu'il est 5h45 c'est a posteriori que tu me le racontes. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. Après,
1: okay. on a pu voir à quelle heure le, on avait payé ouais, le ouais, café, ouais. Et donc, on a, on a pu reconstituer. Enfin, et puis la sage-femme prend plein de notes. Mm. Et donc là, on arrive dans la salle. Donc, lumière tamisée. Et, euh, et là, moi, en fait, j'espère qu'elle qu va m'aider et que, et que comme j'espérais pendant la préparation qu'elle allait avoir des trucs fabuleux, j'imagine que là, elle va faire des trucs fabuleux qui vont faire que plus mal. C'est toi qui euh, va faire des trucs fabuleux <rire> Et donc, et là, elle me propose de, de m'allonger sur un, un matelas par terre. Et elle me, pro, elle me demande est-ce que tu veux que je regarde euh, où tu en es Et donc, de faire un toucher vaginal. Et donc, c'était la première fois que j'en avais un, puisque j'en avais jamais eu un au cours, de la, au cours du suivi. Mm -hmm. Et donc, là, juste, elle, me, elle le fait. Euh, et elle, à ce moment-là, moi, je dis bah oui. Mais en fait, j'ai... Mm -hmm. Elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. J'étais dans un état où j'espérais je, juste qu'elle qu 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 allait m'aider. Et là, elle me dit juste, bah, c'est très bien, c'est super. Voilà. Mais à ce elle ne te dit pas à combien tu es dilatée
0: non, Parce que ce n'est pas, 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 pas trop leur, leur manière de procéder.
1: Voilà, c'est pas leur ouais. Après, en fait, j'étais dilatée à 8. D'accord, ce qui est excellent. Peut donc peut-être que ça m'aurait motivée, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout à combien j'étais dilatée. Et là, elle me propose euh, de prendre un bain. Et là, je me dis Ah non, mais c'est pas possible. Encore J'ai encore un bain, mais il y a que ça. <rire> Alors que, franchement, j'imaginais des trucs. Et donc, elle, euh, je dis Ok pour le bain. Mm -hmm. Et donc, je re rentre dans la baignoire euh,
0: d'angle. Et là, ça ne te dérangeait pas, à nouveau, de, re de retourner dans le bain Ce n'était pas des efforts qui te semblaient euh, difficiles à, à faire Non, non, non. non. Euh, ça suivit euh...
1: Je suis ouais, enfin, en fait, là, c'est vrai, et c'est là où c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important, c'est l'histoire du consentement. En fait, c'est vrai qu'on un... est à un stade, à un moment où je comprends que les gens, enfin, les, fin... les médecins, forcément, ne, ne vont peut-être même plus demander le consentement parce mmh. que la patiente a juste envie, enfin, moi, le seul a envie qu'on me dise quoi faire. Ouais. j'avais plus envie de décider, en fait, à ce moment-là. Elle a besoin qu'on t'aide à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et, et je comprends et c'est vraiment super parce qu'au calme, elle a toujours euh, continué à me reposer la question jusqu'à ce que je décide moi et mm -hmm. rien n'a mm -hmm. été imposé Tu enfin, vois, elle m'a proposé plein mm -hmm. mais elle attendait que je dise oui si enfin
0: si j'avais Oui, une... et tu disais non, tu n'allait pas, c'est
1: tout. Voilà, c'est ça. Enfin, et a... ça a toujours été comme ça pour toutes les étapes en fait. Et ce qui fait qu'après on en ressort en se disant bah oui, c'est moi qui ai décidé tout du long, j'ai été aidée mais j'ai rien subi. Donc, je suis rentrée dans le bain et pendant ce temps, là, pas... là c'était une phase un peu dure parce que j'étais toute seule dans le bain et que mon mari et la seule femme étaient en train de préparer le lit, euh, donc ils ont voilà, mis le, la protection, les draps, etc. Ça n'a pas dû durer très longtemps, mais je me suis sentie seule. Mm -hmm. Et ensuite, ils sont venus euh, autour de moi et là, mon mari, j'avais trop chaud. Donc là, il m'a mis de... avec un grand toilette de l'eau froide sur le front, etc. Et, euh, et donc là, ça c'était, enfin c'était vraiment dur. Mais donc j'avais vraiment un sentiment de pousser, et j'arrêtais pas. Voilà, je, je criais. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de bruit, je crois. Je, en tout cas, je criais pas du tout. J'avais juste, euh, voilà, un, un souffle pour pousser qui, qui dégageait pas, qui était un bruit. Et, euh, et à un moment, en fait, j'ai euh, mis ma main dans, dans mon vagin, et là, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu sens et, je, et donc là, en fait, je sentais quelque chose, mais je savais pas du tout ce que c'était. Et c'était quelque chose de tout gluant et, euh, et, pas, et pas du tout large, quoi, hyper étroit. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, elle, elle m'a dit, bah, je vais regarder. Et elle me dit, bah, c'est la tête. <rire> et, et à ce moment-là, on ne comprenait rien avec mon mari. Parce que pour nous, on était, on était loin de ça. Tu étais donc, dans le bain ouais. encore.
0: Et tu as mis ta main parce que tu sentais quelque chose arriver bah, Je pense, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Bah,
1: machinalement, tu l'as fait, en je, fait. Oui. Et... et en fait, et surtout nous on pensait pas que j'étais à dilatation complète, donc nous on, a, on avait pas tout compris, on savait oui, qu'il y avait parce les que quatre. tu savais pas
0: que t'étais à 8, effectivement, ouais. toi tu t'es dit bah j'ai bien avancé, mais comme c'est un premier bébé, je suis peut-être ouais. qu'à euh, 4, 5, 6, enfin je sais pas, mais effectivement,
1: ouais. et puis j'avais un peu, enfin on savait qu'il fallait passer par le bassin, etc., mm -hmm. y avait cette -là, mais je pense que j'avais pas, enfin ouais, on savait pas tout. Et mon mari après il m'a dit, enfin lui qui était complètement étonné, quoi, de ouais. moi aussi, et de ça, et donc. Euh... Et donc, en fait, c'était la tête qui, qui arrivait. Donc, elle a dit, je vais appeler la, la sage-femme d'appui. Parce qu'en fait, on doit il doit toujours y avoir deux sages-femmes au moment où on accouche. Et donc, elle a appelé. Euh, donc, elle a dit, voilà, là, ça va arriver assez vite. Donc, euh, j'appelle la sage-femme d'appui, qui est arrivée assez rapidement. Puisque de toute façon, je ne suis restée qu'une heure au calme entre le moment mm -hmm. où j'ai accouché. Donc, tout ça, c'est assez vite enchaîné. Et donc, euh, et donc après, moi, je me suis retrouvée... Donc, euh, Ba... Enfin, j'étais dans la baignoire et, euh, et la tête a commencé à, à avancer. Et là, c'est vrai que c'était vraiment dur. Euh, ça... En effet, il y a cette sensation de, un peu de brûlure, d'étirement hyper intense. Et, et donc, je, je sais que j'étais sur le côté. Et, euh, et puis voilà, à un moment, ça a commencé à, à vraiment pousser. J'ai commencé à sentir voilà, la tête qui était juste là, de sentir les cheveux. Tu et... avais toujours ta main euh, non, je pense que je l'avais pas tout le temps gardé, mais après, moi, j'ai rechecké les... Ouais. <rire> les, les cheveux. Parce que oui, le bébé, il est arrivé dans l'eau, en fait. Oui. Oh, c'est trop beau. <rire> et, et donc, et en fait, oui, à un moment, il y avait les sages je me qui me tenaient là. La... J'étais sur le côté, et elle me tenait la jambe et tout, sur le, sur le côté. Et en fait, oui, ce qu'il n'y a pas au calme non plus, c'est qu'il n'y a pas de monitoring. En fait, mm -hmm. on est complètement libre de ses de mouvements et, et on n'a pas de monitoring. Par contre, elle check régulièrement avec un Doppler. Pour euh, écouter le cœur du bébé. Donc, ça, c'est quand même un moment un petit peu euh, stressant, je trouve, qui quand même ramène à la réalité qu'on euh, est en train de vérifier l'état du bébé et qu'il mm -hmm. peut y avoir des soucis, etc. Donc, je la voyais faire quand même pas mal d'allers-retours, de noter dans le dossier. Ça te stressait bah, ouais, Moi, j'étais. en tout cas, je le, je le notais. J'étais pas. On, parce qu'on pourrait penser que j'étais totalement dans ma bulle et à oui. l'extérieur, d'extérieur, mais non, ce n'était pas le cas. Je, je notais ces, ces allers-retours-là. Et, et donc, à un moment, voilà, la tête a commencé un peu à sortir. Et là, en fait, j'ai un peu... Euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais plus en tête l'information que le bébé, la tête sort et après va re-rentrer et ressortir, etc. Et que ce n'est pas linéaire, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est vrai que sur le moment, en fait, quand il est re-rentré, j'étais un peu euh, désespérée, quoi. J'ai dit ah, « il re-rentre », comme si euh, j'allais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu dans la BD de Lucille Gomez, le tome 3, mmh. qu'elle décrit bien cette étape. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais plus en tête du tout. Et le tome 3 n'était pas encore sorti au moment <rire> où <Enfin>, j'ai je... <rire> touché. Il y avait le tome 2 qui venait juste de sortir. Donc. Euh...
0: Ta Donc... sage-femme, elle t'encourage quand même quand tu lui dis euh, il est rentré, enfin, quand, tu... quand elle voit que tu es un
1: peu déçu Je ne me souviens pas. Je, je pense. Enfin, après, elle disait régulièrement ça. C'est mmh. super, etc. Mais, pas, euh... mais je n'ai enfin, pas... Je pense qu'elle m'encourage. Mais pas... en effet, je n'ai pas en tête qu'elle me dit c'est normal. Ouais. d'accord. Et, euh... Et donc, elle me disait c'est super, mais après moi c'est super. Ça, vous pouvez... enfin, je pouvais l'entendre. Ah, c'est oui. ou... super enfin, C'est ces encouragements, c'est vrai que ce peut-être pas aussi précis que, que ce dont j'avais besoin. Et, euh... Et après, en fait, il y a la tête qui est vraiment sortie. Et puis elle a poussé d'après il y a le corps qui est sorti. Et là en fait je sais pas si c'est enfin, dans mon esprit j'ai l'impression de voir mon fils sortir de moi, euh, ouais. d'avancer mais en fait en plus je suis retournée il y a pas longtemps dans la salle dans la chambre du calme et j'ai vu la baignoire en fait elle est pas très grande donc je pense pas qu'il ait pu faire des mètres comme dans... <rire> il a pas pu faire enfin, voilà est... J'étais quand même très près de la déjà de... du bord de la baignoire mais bon ouais. j'ai l'impression de le voir sortir avec le cordon blanc et lui assez euh, assez gris et déjà, de me dire, mais comment quelque chose d'aussi gros pouvait être euh, à l'intérieur de moi C'est vraiment la première chose que je me suis dite. Et, euh, et, et après, voilà, elle me le donne. Et, et comme il était gris, enfin, mais en même temps il faisait sombre, sa lumière était hyper taille. Ouais. Euh, j'ai eu, eu peur, j'ai demandé, est-ce est que ça va et, euh, et elle, elle m'a dit, oui, oui, ça va très bien. Il, il est juste un peu surpris, ça a été très vite. Mais, mais ça va très bien que ça. Et donc à ce moment-là, voilà, j'avais mon bébé contre moi dans, dans la baignoire. Comment tu te sentais quand tu l'as eu contre toi Tu réalisais Non, j'étais irréaliste, hein, tout ça. Euh... Ben, à ce moment-là, je lui ai dit, je crois, euh, mon bébé, ça va. <rire> Et, euh... Et puis. Euh... Et puis, ça a été assez vite. Ils m'ont rapidement demandé de sortir de la baignoire, en fait. Enfin, ouais. Après, je ne sais pas, peut-être que ça a duré plusieurs minutes, mais oui. c'est vraiment des temps qui, sont... qui passent très, très vite. Donc, je l'avais contre moi. Euh, il était, ouais. Euh... Il a... Je ne je, je, je me rappelle même pas qu'il ait pleuré. J'ai pas de, ouais. so de son. C'était très calme bah, Mais mon mari non plus se souvient pas très bien, en effet, du son. Il a dû pleurer un petit peu, mais en effet, pas... Euh... C'était pas strident, quoi. C'était oh ouais, ouais. assez calme. Après, elle l'a sorti quand même euh, assez vite de l'eau. De elle oui. a resté, euh, tu vois, oui. dans l'eau. Ça a quand même été euh, rapide. Et après, en fait, elles m'ont demandé de sortir de la baignoire en, ben, en gardant le bébé contre moi, de toute façon, puisque j'étais toujours reliée à lui par le, mm -hmm. le cordon. Et là, c'était très agréable parce qu'au moment où je suis sortie, elles m'ont mis des serviettes chaudes sur... Ah, la... super Sur le cou... Et après, bien après, j'ai fait un soin Rebozo. Et au moment où, on, dans le soin à Rebozo, à un moment, on est dans une tente de sudation. Et au moment où on sort de la tente de sudation, elle, les sages-femmes, enfin les, non, les doulas qui étaient là, m'ont mis des serviettes chaudes sur le dos. Et ça m'a tout de suite ramenée à ce moment-là de la ah, ouais. et, euh, et en fait, c'était ça, ça vraiment hyper... Euh, c'était vrai, un moment où, d'un coup, il y a des personnes qui s'occupent de toi. Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ouais. ça très euh, euh, rassérénant. Et après, tout de suite, elle m'a demandé de marcher les... Les quelques... le mètre qu'il y avait jusqu'au jusqu lit, jusqu'au lit double. Et... et donc là, on s'est uh, voilà, mis dans le lit. Donc là, on est dans nos draps qu'on a choisi. Et on a des coussins d'allaitement qui nous mettent tout autour. Et, uh, et mon mari qui se met à côté de moi. C'est oh, génial. Donc, ouais. et... et donc là, voilà, avec le bébé sur moi... Et donc, c'est fou, ouais, c'est incroyable. Et, et, mais c'est pas fini, en fait, à ce moment-là. Oui, ce <rire> n'est oui, pas fini, j'allais te le dire. L'expulsion <rire> du placenta, voilà, ça ça pas que... dans le lit. Bah, oui, mais en fait, c'est vrai que ça n'a pas été un moment... Euh... Enfin, pareil, pareil, je savais que ce n'était pas fini. J'avais aussi écouté les épisodes Bliss qui disent « c'est pas fini après ça ». Mais ouais. en fait, on pense que c'est fini, quand même. Et que là, on a vraiment fait le plus dur. Parce que je me rappelle m'être quand même dit euh, « je sais pas c'était un moment où je marchais, où je me suis dit, c'était dur. Euh, je ne sais pas si je referais ça. Je me rappelle que je me suis quand même dit et ça. Tu as dit mais... tout de suite ça. Oui. Mais après, ça, après évidemment, euh, <rire> deux jours après, j'étais là, je refais ouais, ça. Évidemment. <rire> mais sur le moment, je me rappelle m'être dit, c'était dur quand même.
0: Mm.
1: Ce n'était pas... pas évident. Enfin, et C'est aussi... aussi ce... Finalement, je n'ai pas réussi à... à impliquer mon mari pendant, pendant l'accouchement. Euh, c'est-à-dire que je ne lui ai pas demandé d'aide et c'est vrai que j'étais un peu seule quand même euh, mais j'avais l'impression de, voilà, de gérer moi-même et que mm -hmm. si je ne savais pas trop dans quelle temporalité de l'accouchement j'étais je me disais c'est un peu mon joker peut-être que je lui demanderais après quand je ne pourrais plus vraiment euh, gérer seule etc. et donc ça c'est vrai que c'est un peu un regret que j'ai de ne pas avoir réussi à, à faire enfin, parfois il y a des récits ouais, d'accouchement où les gens disent qu'on oh, était vraiment à deux etc. Mm -hmm. d'accoucher moi c'est pas du tout mon cas mais en même temps, ça me ressemble bien euh, de, de vouloir... Euh, de gérer la douleur seule, enfin c'est, ça m'étonne pas non plus. Ouais et puis, enfin euh, lui il a géré tout tout à côté, tu vois le fait de
0: communiquer avec la sage-femme, le fait de faire les documents, préparer le lit, enfin il fallait que quelqu'un le fasse aussi finalement. Mm -hmm. Donc euh, il était quand même près de toi. Tu m'as dit euh, qu'il t'avait mis un, euh, de l'eau froide un moment, enfin mm -hmm. il était là. Mm -hmm. Et comme tu dis, euh, ben tu gères très bien toute seule donc en fait euh, presque sa place était de ben de te laisser faire quoi je trouve c'est. Mm -hmm. Enfin, tu peux être super fière de toi, en tout cas. Je pense que tu le sais, mais je te le redis, franchement. Ah, ouais. Tu peux être fier
1: de toi. Et alors, l'expulsion du placenta, ça bah, se passe bien quand même euh, bah, En fait, Aristote, ça j'avais plus de contraction. D'accord. Et, euh, et donc, elle me disait, bah, il faut pousser. Et je disais, mais je ne sais pas parce que… Tu ne sentais plus rien. Moi, je ne sentais plus de contraction et j'avais pas… Et à chaque fois que j'ai poussé, c'était mon corps automatiquement qui poussait. Mm -hmm. Parfois, j'avais eu euh, un peu envie de surpousser parce que je voulais vraiment qu'ils sortent, mais ouais, ouais c'est juste, euh, je donnais un petit peu plus que mon corps faisait. Mais ouais, j'avais pas eu ce côté, euh, je sais pas, comme on voit dans les films où euh, on dit maintenant ouais, où on pousse, pousse à tout, outrance quoi. Ouais. Et, et donc je disais, mais maintenant j'ai plus de contraction, je peux pas, je peux pas pousser. Et elle me dit ok, on va attendre un peu. Et sachant qu'au calme, il n'y a pas d'injection d'ocytocine,
0: d'accord.
1: Sauf si, euh, il peut y en avoir une, mais c'est pas euh, du tout automatique. Et donc elle m'a dit ok on peut attendre encore un petit peu évidemment on avait demandé euh, de le tardif du cordon mais ça c'est automatique euh, au calme et, euh, et donc euh, elle me laisse un petit peu voilà, tranquille et puis après elle, elle m'a dit bah là il va falloir vraiment qu'il sorte le placenta donc euh, on a dit qu'est-ce qu'on fait tu veux qu'on coupe le, le cordon et on peut donner le bébé au papa donc euh, voilà c'est ce qu'on a fait et donc, comme ça, mon mari était content, lui, parce qu'il n'avait pas encore pu, euh, bah oui. Donc, j'ai pu lui donner le bébé. Et là, elle m'a dit, bah, si tu veux, lève-toi, enfin, mets-toi à genoux sur le lit pour essayer de, voilà, d'avec la la, 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 verticalité de l'expulser. Mmh. Et après, en fait, elle m'a dit, bah, comme j'arrivais arrivais toujours pas, elle m'a dit, bah, tu peux un peu tirer sur le cordon. Et donc, en fait, j'ai fini par tirer sur le, sur le cordon pour pouvoir euh, l'expulser, et c'est
0: bien expulsé, il y a rien qui reste à l'intérieur. Non, il n'y a exactement.
1: rien qui reste. Okay. Mais c'est vrai que c'était pas du tout évident. Il y a des gens où ils se rendent même pas compte qu'ils ont okay. senti ouais. pas ouais. euh, Moi, c'était ouais, ça m'a refait le même sentiment d'ailleurs de... de libération euh, que j'ai eu au moment de l'expulsion la... de où en fait ça fait une grosse pression sur le sur le périnée et au moment où ça sort, c'est voilà c'est. Ça fait du bien, enfin c'est super libérateur, et juste de nouveau cette sensation-là un peu moins forte, mais je l'ai eu quand même pour le placenta. D'accord. Et donc après, une fois que j'ai sorti le placenta, je me suis ré-effondrée sur mon lit et et à ce moment-là, j'ai pas repris le bébé tout de suite d'ailleurs. J'ai voulu manger, j'avais envie de, enfin, j'avais pas, ouais, j'étais vraiment, j'étais quand même vraiment fatiguée. Et, euh, et mon mari m'a demandé « Tu veux le reprendre ?» Et je dis « Non, non, c'est bon. <rire> » Je me repose un petit peu. Oui, j'avais un peu besoin de direct.
0: Bah, ça avait duré toute la nuit, quand même. Tu avais eu les premières contractions en fin de journée.
1: Bah, oui, euh, elles ont vraiment commencé à 23h et il était ouais. 6h50 il la... ouais,
0: est très... né. Dans la soirée, toute la nuit, finalement. Ouais, c'est normal que tu es faim, <rire> que tu sois fatiguée. Et...
1: Euh... Et là, en plus, il y a la sèche-femme d'appui qui arrive avec une tisane. Oh voilà. bah c'est chouette. C'est sympa. Ça, c'est super. Après, et après, c'était toujours pas fini aussi. Parce que là, on, ah. on, une fois qu'on a sorti le placenta, c'est terminé. Mais après, elle, euh, ils viennent quand même appuyer régulièrement sur le ventre oui. pour euh, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et puis, euh, il faut aussi, euh, aussi aller regarder si j'avais une déchirure. Mmh. Et là, elle m'a dit, il euh, y a une petite déchirure, mais on n'est pas obligé de suturer. Parce qu'au oh, au, cas, ils, ils essayent de ne pas suturer si ce si n'est pas nécessaire. Enfin, D'accord. Selon, selon leurs critères, en maternité, j'aurais eu... Euh, tu aurais un, eu des points. J'aurais quelques points, certainement. Mais là, elle m'a dit, c'est comme tu veux. Soit je suture, soit je ne suture pas. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu choisis Et là, de nouveau, je me suis dit, ah non, mais... Je sais pour plus moi. Je sais, <rire> moi, je ne suis plus en état. Et elle me dit non, non. Enfin euh, ouais, elle a vraiment. C'est là où je trouve que c'est super qu'elle est vraiment. Ouais, c'est toi à, à mon consentement. Et je dis bah qu'est-ce qui est le mieux Alors elle me dit bah il n'y a pas de mieux, mais je dis bah qu'est-ce qui fera le moins mal et tout, Elle me dit bah, je... enfin, si c'est 100 points, ça te fera moins mal. Et je euh, dis bah. Mais elle dit par contre, il ne faut pas que tu te lèves pendant trois semaines. Ah oui. Et, euh, et je dis ah non, mais j'avais prévu de pas me lever. <rire> Tu voulais faire le mois d'or <rire> Voilà, c'est ça, je voulais faire le mois d'or. Ah, génial. C'était le début décembre. Mm -hmm. Et donc, j'avais prévu de faire un mois hyper cocooning. Euh, bah, voilà. super. Et donc, je lui dis Non, bah ok, on, on suture pas. Surtout que je crois que j'avais aussi vraiment, j'étais vraiment pas prête pour le coup. à…
0: Bah, à T'avais pas envie qu'on euh, te tout de suite après ouais.
1: mm. Je pense que ça, il, je, il, faudrait, il faut s'y préparer. Et je pense mm.
0: que
1: si j'ai un autre accouchement, je je me préparais parce que c'est je pense que je l'aurais vraiment mal vécu et, euh... et donc voilà et après par contre le côté où c'est toujours pas terminé c'est qu'après ils veulent que tu ailles faire pipi. D'accord, immédiatement enfin dans les... Bah, les heures qui suivent dans les heures qui suivent parce qu'en fait au calme on part dans les 6 heures après l'accouchement. Donc euh... donc en effet, il faut euh... il faut se lever à un moment et voilà, aller aux toilettes mais bon, voilà, ça ça de nouveau, tu vois, c'est hyper. Il euh, y a des toilettes déjà dans la salle, dans la chambre de naissance. Et puis sinon, ouais, à un moment, j'étais euh, dans la douche, enfin, dans, le, dans la baignoire, je suis retournée dans la baignoire, etc. Et la seule voilà, voulait juste vider ma vestie parce qu'il euh, y avait de nouveau un risque. Enfin, je pense que mon, ça appuyait sur ça empêche l'utérus de se rétracter. Mmh. Et donc, euh, de nouveau, il y a un risque d'hémorragie, sachant que si elle contrôle énormément le sang qu'on perd, parce que passé un certain, euh, un certain niveau de millilitres de sang perdu, on est transféré au bluet. D'accord. Bon. Euh, ouais, on est vraiment sous surveillance euh, pendant les quelques heures qui suivent euh, l'accouchement. Et, et de toute façon, on part après. Donc, il faut qu'on aille, euh, qu aille bien. Parce qu'au bout, euh, ouais, bout de. On est repart. Donc, il est né à 7 heures du matin. Et. Euh, et on est parti à 13h. Ok, c'est vrai que c'est express. Hein. Ouais. C'est le
0: séjour vraiment express.
1: C'est vrai que ça, c'est parce qu'en fait, ils veulent aussi qu'on reparte. Euh... Parce qu'on est encore en fait, sur un peu un pic, de... enfin, on a encore euh, de l'énergie. Et si on attend trop longtemps, bah, après en fait, on ouais. pas du tout de repartir. Ouais. Donc finalement, on a quand même dormi un peu. On a pris, euh... Mon mari a été chercher le petit déjeuner. Parce qu'on avait emmené un plat. De, pour le midi, parce qu'on pensait mm -hmm. que ça allait être plus long. <rire> il, est, il est parti chercher le petit déjeuner et tout. Donc, on a pris voilà, le petit déjeuner et après, rapidement, il a fallu refaire les valises quoi, et, et habiller pour la première fois notre fils. Enfin, C'est mon mari qui l'a fait et, euh,
0: et partir. <rire> Comment tu t'es sentie euh, quand tu es partie
1: du calme avec ton fils et ton mari <rire> bah c'était assez euh, assez fou je me rappelle la cette femme hyper prévenante qui me des comment tu te sens ça va et je dis oui, oui, ça va parce que tu viens d'accoucher <rire> etc enfin, voilà, enfin elle nous a confié au taxi qui nous attendait en disant voilà c'est une toute jeune famille et tout c'était c'était très chou et, euh, et c'était assez euh... Oui, enfin, on ne se rend pas compte que, voilà, que notre vie, elle vient de changer complètement <rire> et qu'on démarre euh, une aventure, euh... voilà, on va... ne on part pas se reposer chez nous en plus. <rire> mmh, bien sûr, c'est là que le plus dur euh, euh... parfois commence, effectivement. <rire> ah oui, pas... il y a aussi eu un moment quand même, il y a eu la tétée d'accueil quand même qu'on a faite aussi. Ouais. Et, euh... et en fait, au moment où il... on a fait la tétée d'accueil... Euh et ben en fait ça m'a ça ma j'ai tout de suite dit oula mais c'est hyper euh, hyper fort euh, comme euh, comme enfin il y a beaucoup de force dans sa <rire> dans sa etc et en fait ça m'a ça me faisait mal et donc euh, c'est j'ai eu en fait un, ça a été difficile de mettre l'allaitement euh, en, en place dès la dès la dès la tétée d'accueil en fait je me, je me rendais compte que ça me faisait voilà ouais, assez mal mais euh, et en plus au début pour moi j'avais enfin ça me paraissait j'avais jamais vu de femme allaiter j'avais euh, pas eu de, euh, de colostrum avant donc ça me paraissait même assez euh, fou de pouvoir allaiter et donc je me rappelle sur le moment avoir dit à Sacha mais mais si ça me fait mal enfin ça c'est peut-être parce qu'il y a rien il n'arrive pas à prendre et il y a peut-être il y a peut-être pas de lait et tout Et bah tu veux que je regarde euh, si tu veux je peux te montrer et tout et donc là elle a fait une, une extraction manuelle elle me dit bah si tu vois voilà il y, y a du colostrum et donc euh, c'est la première fois que j'ai vu quelque chose à la sortir de, de mon sein et, euh, et c'est fou parce que... Euh, euh, et là, mon fils, il a 21 mois et en fait, je l'allais toujours. Ah, que... oh, super
0: Félicitations C'est joli C'est ah, un enfin, super beau ouais, parcours d'allaitement.
1: Oui, vraiment, les débuts, je... c'était assez, ouais, assez difficile. Et, euh... Les débuts,
0: c'est déroutant quand même. Hein. Tu ne t'attends ouais. pas à une telle fuchon d'un si petit bébé, je trouve. <rire> bah oui,
1: c'est ça. Impressionnant. C'est une sensation, dans tous les cas, euh, hyper étonnante, même, je pense, même si on a... Il y avait peut-être aussi un peu de peur de, des sens, enfin, de la sensation. Mmh. C'est vrai que, pour le coup, pour les contractions, euh, j'avais vraiment l'idée que cette euh, douleur que j'allais ressentir, voilà, c'était quelque chose de normal, que c'était un étirement, pas, pas une lésion, qu'il n'y avait pas de souffrance. En fait. Enfin, je les ai vraiment vécues, je pense, plus comme de la douleur ouais, que, que de la souffrance. Et autant là, je crois que j'avais de la peur d'avoir des crevasses ou des choses comme mmh. ça. Ouais, je n'étais pas du tout dans la même dynamique vis-à-vis euh, -vis de l'allaitement.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à nous prodiguer pour accoucher physiologiquement Quel serait ton conseil
1: euh, bah, Moi, mon conseil, c'est vraiment de, 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 de trouver des techniques pour se relaxer entre les contractions, pour pouvoir vraiment profiter des, des minutes qu'on a pour se reposer. Et vraiment de vivre voilà, chaque période, de, enfin, chaque moment de contraction comme... Euh, Ouais, comme, comme juste un, un moment court en fait, de vraiment se le visualiser comme quelque chose de court après moi j'ai peut-être eu de la chance d'avoir des contractions qui ne duraient pas plus de 40 secondes mmh. Et, euh, donc c'était pas je sais qu'il y en a qui enchaînent vraiment les contractions etc., mais, euh, mais vraiment de profiter des moments de répit qu'il y a entre chaque je pense que c'est vraiment la, la, en tout cas ça a été la clé pour moi pour, pour tenir
0: a ouais, visualiser les moments de répit. La contraction est courte. Les moments de répit sont censés être un peu plus longs. Bon, Ce n'est pas le cas pour toutes, mais effectivement, ouais. euh, si c'est possible, bien, bien penser à ça. Est-ce que tu as une référence culturelle à nous apporter sur la maternité
1: euh, Oui, alors bah, moi, j'avais euh, beaucoup aimé les, les BD de Lucille Gomez, mais je crois qu'elles ont déjà dû être euh, dites et redites. <rire> <Et rire> c'est la, la Bible. Mais sinon, depuis... Euh, j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu euh, Jour de naissance de Marion Richeux, qui est une journaliste de France Culture qui a accouché au calme, mais en fait c'est très discret dans son dans son livre. C'est surtout un livre sur les, les jours de sept jours de dépassement de terme qu'elle a eu et de sa connexion euh, au bébé qu'elle a eu à ce moment-là. C'est chouette, je connaissais pas du tout. Merci. Et donc dans Jour de naissance, elle raconte euh, les enfin, son, le lien en fait euh, qu'elle euh, avec son bébé pendant ces sept jours et comment elle arrive en fait aussi à lâcher prise pour pouvoir euh, euh, voilà se, à avoir justement l'accouchement alors elle a un accouchement physiologique mais pouvoir vraiment euh, je, je trouve ça intéressant euh, les, ces moments de de, de connexion euh, qu'elle qu raconte dans, dans ce roman enfin, dans ce roman, dans ce témoignage plutôt d'accord enfin, merci beaucoup c'est intéressant je
0: vais le lire euh, je ne connaissais pas du tout je te remercie beaucoup Alix pour cette magnifique conversation j'ai adoré écouter ton récit de naissance euh, c'était vraiment très très beau je te souhaite le meilleur pour la suite et euh, longue vie au calme puisque toi tu continues à y aller donc euh, <rire> on leur envoie toutes nos pensées ben, merci beaucoup Jessica je t'en prie, salut j'espère que cet épisode vous a plu j'ai pris plaisir à écouter Alix et je la remercie encore de s'être confiée à moi vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Alix dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast at slow afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.